0: Ahora, en Ventana Abierta, Liliana Franco te cuenta todo lo que necesitas saber de la política y la economía. ¿Cómo andás, Lili? ¿Qué decís? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien.
1: Siguiendo, cumpliendo con la cuarentena.
0: Sí, sí. ¿Vos me parece que ya no?
1: Ya, yo ya llevo desde el 13 de marzo.
0: 13 de marzo.
1: O sea que... Pero ya
0: estás volviendo a, a carretear, me dijeron. Sí,
1: hoy a la noche en TN, Sí, efectivamente.
0: Ah, no. Bueno, felicitaciones. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Bueno, cómo estoy eh, preocupadísima, como es lógico, por la economía, la economía real, eh, como venimos hablando en varias de estas eh, salidas, hay toda una economía informal que, viste que siempre que hablamos de la economía informal parece que es ah, el que trabaja en negro no tiene un, un recibo de sueldo sí, sí, la sí, economía sí. informal es muchísimo más que eso la economía informal es que hay un montón de gente que una parte la factura y otra parte no está faltando el efectivo, está faltando cómo se mueve la economía real que es mucho que es mucho eh, y eh, me da la impresión que el equipo económico se ha focalizado, cosa que está perfecto, nadie discute eso en los que menos tienen y además los tienen ubicables vale es decir, los que reciben la UAC reciben planes o los jubilados pero se ha olvidado de casi 7 millones por mencionar personas que están fuera de diversas maneras están uh -huh. fuera del sistema y en ese olvidarse, lo trataron de subsanar con esto que se va a empezar a cobrar recién el 15 de abril, una vez que limpien los padrones, porque viste que ya se inscribieron como 4 millones de personas en aquello que es el ingreso universal, o no me acuerdo el nombre, eh, estos mil pesos que en teoría lo van a empezar a recibir a partir del 15, obviamente los que tienen AUH, eh, beneficio por embarazo, etcétera, ellos lo van a recibir muy rápidamente porque los tienen registrados pero el resto es mucho más complicado eh, y además con esos 10 mil pesos pensá que va a haber casi pasado un mes para cuando reciba el dinero eh, viste, no sé qué es lo que podrá hacer y hay otro enorme enorme sector de la economía que no parece eh, estar en el radar de eh, del equipo económico. Eh, yo te digo, para que tengamos una idea de números. Por ejemplo, A ver, dale. La economía hoy solo funciona, la economía global de este país está funcionando al 40%. Oh. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente lo que está funcionando son los sectores autorizados, ¿sí? salud, alimentos, etcétera. El 60% no funciona. ¿Se entiende la dimensión? El uh -huh. 60% de la economía no está funcionando. Eso tiene costo, o sea, esto no es gratuito. No estoy diciendo que esté mal. Está bien, había que hacer una cuarentena, perfecto. Ahora, no se previó desde el equipo económico, y esa es mi crítica, si querés. ¿Cómo puede ser que en tantas personas que integran el equipo económico no se dieron cuenta que... Argentina, algo que es público Notorio, lo sabe cualquier persona Tiene una economía informal Muy importante claro. O sea, por lo cual Tendrías que haber previsto Si yo voy a indicar que se cierran todos los comercios Salvo aquellas eh, Actividades exceptuadas ¿Cómo voy a hacer para que Ese sector sobreviva? Y encima no sobrevive porque hoy muchos de ellos están bancarizados la gran mayoría, claro. por lo cual tenés por débito un montón de gastos. Mucha gente pone débito automático el monotributo, la luz, el gas, etcétera, el alquiler mismo. Y bueno, y viste te lo debitaron, Con lo cual no tiene resto para hacer frente por, ¿Por qué hay problemas con los sueldos pues te quedó sin resto, porque vos no podés tener toda la plantilla porque va cambiando meses, etcétera, así, con presentismo, qué sé yo, no tenés por débito automático los salarios. Por eso estás teniendo los problemas que tenés, por ejemplo, con los descubiertos. Encima, muchos bancos te redujeron el descubierto de, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque se los dieron a otros sectores, que son los vulnerables. Entonces, Tienes un caos en la economía formal e in, formal medio informal la tenés en la formal y la tenés en la economía formal mitad informal y ni claro. te cuento en la informal directamente eh, por ejemplo vamos a hablar cómo es la digamos las cosas como son Habrá notado que las frutas y verduras subieron muchísimo, ¿sí? Sí, claro, claro. Y, y la carne subió también, pero es por otros factores, pero también subió. sabe por qué suben mucho las frutas y la verdura? Porque, está bien, me podrán decir de dónde saco estos números, pero los que están en el negocio saben que es así. Casi el 40% de lo que se vende en el mercado central es en negro. Claro que hará un 10% en blanco para que haya una factura, un ticket, y el resto es en negro. Claro. Esto lo sabe todo el mundo. Obviamente un
0: funcionario no puede salir solamente a reconocerlo. Pero
1: está bien, no lo digas públicamente, pero hasta acá el problema.
0: No, 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 no está claro. Bueno, a mí el verdulero del barrio me lo dijo entre el primero y el segundo día de la, de la primera parte de la cuarentena. Me dijo, la gente que trabaja en, en, en las quintas, eh, especialmente en la zona sur, no está yendo a trabajar
1: porque además te encontrás con otro problema no están yendo a trabajar porque no les pueden generar, porque en teoría esos son sectores el sector alimenticio está aceptado
0: claro. pero esta
1: gente está en negro. negro entonces claro, vos claro. no le podés hacer el papel
0: claro.
1: o sea cuando se habla de la economía informal, no significa un señor que no tiene un recibo de sueldo significa muchísimas cosas más y esto Cualquier economista lo sabe, pero creo que cualquier persona lo sabe. Creo que cualquier persona sabe que con la enorme presión tributaria que tiene la Argentina sobre los sectores productivos, productivos, o sea, cuando digo productivos me refiero a todo, las cadenas, es obvio que una parte va en negro. Es obvio. Porque si no, no sobreviven. Si no, sobrevivirían solo las grandes empresas. Y además, Argentina, disculpen la franquicia, no Hablemos acá el suscitado o, o nos vamos a hacer los hipócritas ahora. Y vamos a decir, no, todo el mundo vende con factura. No es así. no Eso no es de ahora, ¿eh? de no este gobierno, no es del gobierno anterior. Esto viene hace bastante. Entonces, no creo que la gente que está en el gobierno lo deben saber. Al menos lo sabe, yo entiendo públicamente, esto no lo va a saber. A ver, el tema de los cheques retrasados, de los cheques posdatados ¿Cómo funcionan los comercios? ¿Cómo funciona la actividad? Vos vas, compras tela, le das un cheque a 90, 180 días. Es, perdón, las grandes cadenas te dan cheques a 90, 180 días. ¿Cómo? No hay cuevas ahora.
0: No hay cuevas.
1: Está bien teóricamente son ilegales, no podemos hablar de las cuevas. A ver, sí señores existen las cuevas. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente no puede calificar para que en un banco le des cuenta y además si te des cuenta, te tomas un préstamo en un banco, ¿a qué tasa? Porque ahora ha salido una, una línea de crédito al 24% para pagar plantilla de salario. Primera pregunta, ¿el banco te lo va a dar a sola firma? Yo llamo, levanto el teléfono y le digo, mire señor banco, yo tengo que pagar 10 este, salarios eh, me llamo Pepito y ¿te lo van a dar así? no, te van a pedir balance, te van a pedir un montón de papeles, los bancos están cerrados ¿cómo hacemos? Uh, uh. Eh, primer, o sea fíjate las cosas que te estoy mencionando y podría estar hablando todo el programa en miles de situaciones uh, cotidianas por eso digo que así como el presidente Alberto Fernández y su hijo, de salud y creo que está actuando con, con anticipos ¿sí? con, previendo un, un colapso del sistema san, sanitario porque básicamente, ¿por qué estamos con esta cuarentena? y lo dice siempre el presidente para evitar que cuando venga el pico salga nuestro sistema sanitario porque son conscientes de las debilidades de nuestro sistema sanitario
0: Obvio. si no, no lo haríamos
1: no estaríamos en esta cuarentena antes que se venga el pico si tuviera el sistema de salud en condiciones de atender esa es una de las razones básicamente y básicamente para como dicen aplanar la curva ahora bien me da la impresión que el equipo económico va atrás en y en esto te involucra a todas las áreas desde la FIP, desde el Banco Central eh, desde, desde ya el Ministro de Economía que es el que debiera conducir todo ese pensamiento les, es más, hasta el funcionamiento del de ANSES sí. toman una buena iniciativa sí, de dar mil pesos para los que no tienen ningún ingreso y hacen un sistema por el cual se inscribe en el mismo lugar el que tiene AUH eh, o el que tiene una pensión o el que están digamos o las eh, empleadas domésticas registradas que tienen cuentas de, bancarias, etcétera, con el que no está registrado, con lo cual te colapsa el sistema, claro, claro. no te colapsó funcionó muy bien, pero quiero decir tuvieron un millón de, de inscriptos sí, mucho sí, más sí. de los cuales hubiera sido más fácil, mire, el de la que no se inscriba ya lo tenemos ubicado claro, sí, eh, sí. Eh, la empleada doméstica la tengo ubicada también no, ¿no? hay
0: que... Que inscriba
1: en otro sitio, sí, sí, ¿entendés?
0: sí, sí lo no, cual a ver,
1: limpia el canal para aquel que vos querés en realidad en esta mm, etapa llegar.
0: La descripción que vos haces también no, nos realza la, la noción de que somos un país que todavía no, no ha logrado alcanzar niveles de, de digitalización, que no es una cuestión de esnovismo, ¿no? Digo, porque ya estamos viendo en una crisis cómo se puede sortear ella precisamente con herramientas tecnológicas que... Son modernas, pero que no son tampoco enormemente sofisticadas. Fijate vos lo que está pasando ahora. Es un pequeño ejemplo. Alguien lo puede tomar como una como un comentario injusto, si se quiere. Un formulario para poder circular. No se puede descargar desde hace prácticamente un día. Digo, sí. está bien, se va a solucionar, dijeron ahora, pero fijate vos, un formulario... Eh, el
1: gobierno, el Ministerio de Interior, para un... los formularios.
0: Yo entiendo eh, pero, que se fueron ajustando la, la, las estrategias legales para tener un formulario único, perfecto, pero tecnológicamente que no se pueda descargar por un, un formulario, no estamos, ni siquiera... Te pens yo eh, miraría a la gente de ARSAT, por ejemplo, que, que lanza satélites al espacio, ¿qué, qué dirías sobre esto? ¿no? Digo, yo,
1: yo te planteo otro ejemplo, Mira lo que está pasando con los jubilados. Están haciendo cola, se van... Eh, bueno, acá vos tenés un problema de planificación.
0: Pero claramente, ANSES, claramente, Y hay un problema ANSES, que es un problema para, compartido. Te, te comento,
1: vos ANSES sabés que entre el primero, o el 30, o a veces adelantadas entre el primero y el 7, o el 8, o hasta el 10, haces una enorme cantidad de pagos que se van concentrando en distintos bancos. Eso lo sabe el ANSES. Uh -huh. Bueno, planificalo. Y sabés que hay un montón de viejitos que no tienen tarjeta. Y hay un montón de viejitos que no saben usar. Y no le vas a obligar por decreto a que aprenda a manejarse hay, con un cajero automático.
0: Vos sabés que hay un tema también, y justo me lo me lo planteaban en vecinos en mi barrio, no el tema de la movilidad de, de, de aquellos adultos mayores que justamente están confinados en su casa, por no por la cuarentena, sino por, por problemas anteriores de sí, salud,
1: sí, ¿no? Físicos de y, no poder trasladarse, sí. Claro,
0: y, y entonces, bueno, eso realmente es un es un problema, ¿no? Porque ya insisto, eh, todavía nos falta dar pasos muy importantes para tener eh, una cultura digital que nos preserve de situaciones como esta. Eh, eh,
1: no, eh, en fin, eh, yo sé que vos sos experto en los temas esos, pero para que vos puedas tener mucha digitalización, Argentina tiene un nivel de bancarización muy bajo. ¿Y sabés por qué? No porque eh, la gente no querría tener su tarjeta de débito eso, o porque la gente se resiste a utilizar la tecnología. Por lo que hablábamos al principio, por la economía informal. Porque si yo tengo acceso a un sistema de bancarización, estoy ubicable. Entonces, son muchos factores eh, que no es solamente que estamos atrasados tecnológicamente, sino que no somos Italia, con todas las deficiencias que está mostrando Italia, no somos Francia, no somos España, que tiene, eh, prácticamente es irrelevante, prácticamente tiene muy poca economía mm. informal, salvo en el sur de Italia. Pero que igual, respecto a la nuestra, es casi manejable el tema. Eh, estos son los problemas. Entonces, claro, cuando vos no te podés mover, no podés salir a la calle, obviamente, la digitalización, te, o sea, los temas informáticos te pueden solucionar un montón de cosas.
0: Sí, que esto yo creo que igual, eh, como decís, y compartiendo lo que decís, eh, el paso previo es que somos una economía en negro, somos un país en negro. ¿no? Entonces, digo, eh, en, en el contraste con países que, que hoy están prácticamente ya sin billete papel, eh, bueno nos falta mucho debe haber muchas explicaciones los bancos ya nos nos, nos este, provocaron flores de dolor de cabeza este, varias veces en la historia no creemos en las instituciones financieras
1: pero es que tenemos razón de no creer a claro ver, por ¿sí eso, eso qué está Entonces, tenemos volvamos recomiendo. a la economía real mucha gente te digo en pequeñas empresas medianas empresas dado que muchas veces te quedó la plata dentro sí en el banco te pusieron uh -huh. un bono tuviste que cerrar no pudiste pagar el crédito de la maquinaria etcétera suelen tener en la caja de ahorro eh, perdón en las cajas de seguridad dólares a principio de mes viste que siempre a principio de mes baja el precio del dólar claro por qué porque salen buscan esos dólares los venden y con eso pagan salarios obligaciones tributos eso también existe esto se sabe no es un secreto lo que estoy contando ¿eh? no estoy no, descubriendo sí, vale. la pólvora bueno, ahora resulta que no pueden ir a los bancos no entonces, cuando vos tenés un, un, una economía como la nuestra con tantas malas experiencias una economía inflacionaria hace que la gente necesite proteger el valor de su dinero cuando vos tuviste que varias veces en la historia que incluso te podés acordar porque pasó en muy corto plazo te confiscaron tus depósitos vos sabés, como economista que vas a tener un porcentaje importante de gente, de hecho somos uno de los países que más dólares fuera del sistema tenemos eh, que la va a tener en el colchón, en la caja de seguridad y afuera pero los más sofisticados lo tienen afuera la mayoría lo tiene en el colchón, en la caja de seguridad el que tienen en el colchón hoy no los puede
0: vender, por ejemplo. Mira lo que pasa. Ah. Ay, ay, ay. Qué complicado que va a ser todo esto. Te hago, la, lo último te voy a hacer una pregunta. Sí, cómo no. Eh, ¿Vos crees? Eh, ya vengo leyendo a varios y gente a quien valoro intelectualmente y profesionalmente, diciendo que lo que viene va a ser no solamente una Argentina distinta, sino un mundo distinto. En términos económicos, que es tu especialidad, ¿ves algo parecido también?
1: Sí, sí, creo que sí. Creo que esta crisis eh, replantea muchos eh, modelos económicos de pensamiento. Si vos me preguntás cuál, sería muy soberbia de mi parte saber cuál va a imperar. Eh, pero claramente, eh, acá, y esto lo hemos hablado, ¿te acuerdas cuando decía dónde está el G20? ¿Viste que recién apareció el G20? Sí. Y tampoco apareció para ser gran qué, ¿eh? convengamos que por el momento lo único que se resolvió es que el Fondo Monetario preste un poco más de plata. Yo aspiraría a que se hagan cosas más comunitarias frente a una pandemia. Uh -huh. El tipo como creo que vos una vez mencionaste, que todos juntos, el desarrollo de una vacuna, que no sea de nadie, etcétera, etcétera. No, claro. Yo no soy experta en esos temas, pero creo que frente a la salud se podría tener una mirada más global que frente a temas económicos o donde obviamente no vas a aspirar que todo el mundo tenga una mirada global pero sí creo que va a haber un cambio sí, claro, sí e indudablemente eh, esta pandemia que va a afectar al PBI mundial esto no va a ser que solamente Argentina va a estar algunos países van a estar peor nosotros sin duda vamos a estar peor pero eh, otros países van a estar un poquito mejor pero el mundo va a caer eso es lo que se estima tiene que haber una mágica recuperación que no se dé por dónde. Mm. Fíjate que el precio del petróleo ya está en niveles bajísimos, 22 dólares. O sea, no, no recuerdo cuánto hace escuchar 22 dólares. O sea, estás teniendo una situación uh, muy importante a nivel mundial. Eh, y esto a la, eh, pasó también en el 2009, y algo bueno se hizo en el 2009... Recordemos que la, la crisis del 2008-2009 fue por el tema, ¿se acuerdan? ¿Los bonos basura?
0: Exacto, sí, 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 claro. Eh,
1: bueno, finalmente eso se acotó, ¿ves? O sea, se determinó que no... Eh, por ejemplo, empezaron más los controles. Eh, ¿Se acuerdan que también otra de las conclusiones fue, o sea, que no inmediatamente, ¿no? Pero se avanzó mucho en las normas de Basilea en, por ejemplo, el control de la plata... Por eso empezaron tanto los países a controlar eh, a los depósitos y requisitos y hacer intercambios para que eh, cuidar el dinero del terrorismo. Eso fue una consecuencia de las Torres Gemelas. Luego todo eso se implementó mucho más enérgicamente. Y también el tema de los bonos basura, o sea, esa ganancia exorbitante eh, que tenían los bancos sin ningún tipo de responsabilidad. Hubo algunos casos, y ¿no? si vos me preguntás, los mejores, no, sin duda, se podría haber avanzado más, sin duda, pero bueno, el mundo se recuperó mucho más rápido y eso también hace, en las crisis, eh, la gente es más abierta a tomar decisiones, eh, que por ahí, no pensando tanto en sí mismo, claro, en eh, los países, Él, eh, cuando empieza un poco a mejorar el camino, cada uno retoma eh, y se empieza a olvidar. Yo no sé decirte, eh, porque no, sería soberbio sí. en mi parte, decir cuándo esta crisis culmina y cómo va a culminar, pero a veces pienso que el ser humano necesita estar más tiempo en crisis para hacer cambios más profundos.
0: Sí, coincido plenamente. Sí, 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 coincido plenamente. No es mi
1: deseo, por favor. ¿eh? No, La no,
0: pero está bien. Yo, mira, justo por ese lado, ya para, para ir cerrando, creo que... ...lo que estamos viviendo... ...es una oportunidad también... ¿no? Digo, ...más allá de la crisis... ...para entender... ...porque también me parece que esta pandemia... ...nos dejó bastante claro en qué lugar estamos parados... no Tod ...todas las miserias... ...lo bueno que podemos tener... ...pero además todas las necesidades... ...y las carencias que tenemos... ...porque yo puedo valorar el gesto solidario de la gente... ...saliendo a las 9 de la noche... ...a aplaudir a los médicos... ...y me parece que es un gesto muy bueno... ...pero ojo con quedarnos con esas... ...imágenes... Que para mí, eh, para mí nos acerca a un chovinismo eh, insuficiente porque nos da una sensación de pertenencia bastante efímera, Pero es una opinión muy personal que tengo ¿eh?
1: Eh, yo estoy esperando todavía el gesto solidario de los tres poderes
0: claro, exactamente
1: Espera si no que, que lo repitamos ejecutivo, legislativo y el poder judicial que haga un esfuerzo de reducir por esta crisis sus salarios y que esa reducción de sus salarios donarla para fortalecer el sistema de salud o para que fuere, para auxiliar. Porque esos tres poderes, sus salarios, los cobran gracias a que la economía argentina funciona, gracias mm -hmm. a que don Ramón, don José... Doña Rosa trabajan todos los santos días Exacto. y pagan sus impuestos. Les sí. recuerdo a los tres poderes que la recaudación, si venía en caída, digamos, va a seguir cayendo a una velocidad muy interesante. Con lo cual, ¿van a seguir cobrando sus sueldos completos? Eso es la pregunta que hago.
0: Es gran pregunta. Sí, sí, por eso digo, me parece que detrás de los gestuales hay que empezar a tomar decisiones con, concretas, ¿no?
1: Me parece que sí. Recordemos los sueldos, estamos hablando de sueldos que no son 50 mil pesos. Uh -huh. No. Son superiores a 100 mil pesos. De ahí para arriba.
0: Claro. Lili, gracias, ¿eh? A ustedes. Un beso y nos reencontramos la semana que viene.